Bueno, en esta mañana regresamos a Efesios, como lo estamos haciendo cada domingo. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4, una vez más, capítulo 4 de Efesios. Donde Pablo, comenzando en el versículo 1, está ahora tornándose al aspecto práctico de la vida cristiana y dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Ese es el tono del resto de los pasajes, de los capítulos en el libro de Efesios. Andar de una manera digna. Y en el versículo 3, Pablo eh, nos da la, el mandamiento primordial en esta, en esta sección donde dice... Versículo 3, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eh, debemos no crear paz, no debemos crear unidad, mejor dicho, sino preservarla. Ya estamos, somos uno en Cristo Jesús. En los versículos del 6 al 7, Pablo una vez eh, repite, perdón, del 4 al, al 6 repite siete veces la palabra uno o una. Y Pablo se enfoca en esa realidad de la iglesia. Pero a partir del versículo 7, que comenzamos a ver la última vez, Pablo ahora comienza a instruir acerca de la variedad o diversidad de ministerios espirituales dentro de esa unidad que es el cuerpo. Eh, unidad no es equivalente a, a ser uniformes. Unidad no es uniformidad. Eh, cada uno de nosotros somos uno en Cristo, pero al mismo tiempo funcionamos como miembros del cuerpo, cada uno de nosotros con una función muy específica y particular para la cual el Señor nos diseñó. Entonces, con eso como trasfondo, vamos a leer capítulo, 7, capítulo 4, versículo 7, y luego el versículo 11 hasta el, fin de, hasta el versículo 16. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, ¿quiénes? Los santos, los cristianos, los creyentes. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bajen la vista al versículo 11. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad o viviendo en la verdad, en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo nos está diciendo, está enseñando en resumen, que una iglesia saludable se caracteriza por una iglesia donde cada uno de sus miembros actúa o funciona según el la, el lugar para el cual el Señor lo ha puesto en la iglesia. Cada uno funciona adecuadamente, es como el apóstol Pablo lo, lo dice, y a, a funcionar adecuadamente quiere decir en el contexto que estamos considerando, andar según y funcionar según los dones del Espíritu que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, que se, ya se mencionaron en el versículo 7 en adelante. Entonces, lo, lo primero que notamos en esta sección es que cada uno, Ecastos, cada cristiano ha recibido una gracia especial. Ningún cristiano ha sido salteado en esa, en esa distribución de dones. Nadie se escapa. Todos y cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo hemos recibido una medida de su gracia. 
no solamente hemos sido salvados por gracia, sino que junto con la salvación que es por gracia, también hemos, hemos recibido dones del Espíritu, algunos más que otros, por gracia de Dios, lo cual implica que no hemos, no hemos ganado ningún don. No los hemos buscado ni, ni nos hemos ganado los dones del Espíritu porque son dados por gracia, esa es la idea. No tiene nada que ver con nosotros. Fueron motivados por su gracia y soberanamente otorga por medio de su Espíritu a cada uno de sus hijos. Qué interesante que en el cuerpo somos uno, pero el cuerpo tiene muchos miembros. Lo mismo en la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos funciones distintas y esa es la, lo que caracteriza a un cuerpo. Y cada uno hemos recibido, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, 7, cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para el provecho común, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno otra vez, como Él quiere. Romanos 12, 13, estamos simplemente repasando un poquito antes de entrar lo que sigue. 12, 3 de Romanos, dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez, Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es lo que acabamos de decir, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No existen miembros sueltos en el cuerpo que funcionan independientemente del cuerpo. Mi mano funciona en coordinación y en conjunto con el resto de los miembros de mi cuerpo. Así en, el, en la iglesia de Cristo. Cada cristiano posee un don particular. Fue dado por gracia para que funcione dentro del cuerpo de Cristo de una manera adecuada. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es soberanamente Dios distribuye dones. Quiere decir que todos, obviamente, no tenemos el mismo don. Aunque, por supuesto, hay personas, hay creyentes que tienen un don similar a otros, pero... Se, se expresa de una manera totalmente diferente, diferente el uno del otro. No somos copias el uno del otro. No somos cortados por el mismo molde. Noten eh, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo eh, es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Con qué propósito? Versículo 7 del capítulo 12 de este de 1 Corintios. A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común, o sea, para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Muy bien. Los dones son para, no son para beneficio personal, son para beneficio de, de los creyentes. Así que cada uno de nosotros somos necesarios dentro de la iglesia. Eh, si yo no funciono de acuerdo a mi don, si tú no funcionas según tu don, el cuerpo se duele. El cuerpo no está completo. Por eso el Señor distribuyó a cada uno dones particulares. Dios nos ha dotado espiritualmente para el bien de otros. Si yo no uso mi don, como dije, el cuerpo sufre. Si tú no usas tu don, el cuerpo sufre. Por eso es importante que seamos conscientes del lugar y, y lo que el Señor nos ha dado para beneficio de otros. El apóstol Pedro enseña lo mismo, ustedes recuerdan, lo vimos la última vez, 1 Pedro 4.10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá Pedro habla de dos tipos de, de dones. Aquellos dones que tienen que ver con hablar y aquellos dones que tienen que ver con servir. Dice, el que hable, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da 
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A todos se nos dio dones. Eh, así como no hay creyente que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no hay creyente que no posea uno o más dones espirituales. Y Pedro dice, ya que tenemos estos dones, no son de adorno, úsenlo, úsenlo. Y hablamos un poquito de eso la última vez. Cada uno de nosotros somos administradores, noten, en el uso de nuestros dones que Dios nos ha concedido por gracia y Pedro llama esa gracia la multiforme, la multifacética gracia de Dios. Noten esto, todos y cada uno de los dones son de pura gracia y Dios de pura gracia de Dios y esa gracia es infinita en variedad así como Dios es infinito dos creyentes pueden tener el mismo don o tres creyentes pueden tener el mismo don pero cada uno de ellos lo va a expresar de una manera distinta porque así es la gracia de Dios multiforme, multifacética Pedro divide estos dones entre dones de hablar, como aquellos que enseñan, predican, y dice Pedro, bueno, el que va a hablar en nombre de Dios, que predique la palabra de Dios. No estamos aquí para hablar ideas propias o eh, cosas de chistosas, o estamos aquí para decir cosas que son nuestra propia opinión. No, el, el que hable debe hablar lo que Dios ha dicho. Eh, segunda de Timoteo 2.15 nos dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que entraza con precisión la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra de verdad. O sea, escrito está. Cuando hablamos, hablamos lo que Dios dice. Por eso decimos, escrito está. El que sirve, que sirva conforme a la fortaleza que Dios da. O sea, tanto a dones de habla como dones de servicio dependen de Dios. Él, él los dio y Él da la capacidad y gracia y fortaleza para desempeñarlos. Entonces, la obra de ministerio mutuo y la edificación se lleva a cabo por medio del ejercicio de dones espirituales que cada miembro de la Iglesia de Cristo posee y esto sin excepción. Bueno, eso lo cubrimos el último domingo, pero ahora vamos a lo que, lo que sigue, el versículo 11. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11? Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten que Dios no solamente dio dones a cada uno de los creyentes, sino que Él... Cristo dio a su iglesia hombres especialmente dotados para capacitar, para perfeccionar a los santos, que es lo que dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito Dios, mejor dicho, el Señor Jesucristo en este contexto, dio a la iglesia a estos hombres dotados con el propósito de perfeccionar a los santos? En otras palabras, aquí estamos hablando de los que llevan a cabo la tarea de perfeccionar por medio de la palabra. Capacitar a los santos. Enseña que el ministerio es el resultado de la capacitación o el perfeccionamiento de los santos. La obra del ministerio no es una obra profesional. No depende de aquellos que están enfrente de la iglesia y, y llevan a cabo una posición de liderazgo en la iglesia, sino que la obra del ministerio es la obra del ministerio de todos los santos. Por eso todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia, sentarnos y escuchar a los profesionales. Pero esa, esa es la iglesia reunida, pero el funcionamiento de cada uno es, es sumamente vital. La iglesia no puede funcionar como debe si todos los miembros no funcionan como deben. Ese es el punto. Y el Señor dio a su iglesia hombres para que capaciten a los creyentes de tal manera que la obra del ministerio se lleve a cabo. Los creyentes deben, tienen que ser capacitados, tienen que ser perfeccionados. 
Capacitados, entonces, es cuando llegamos a ser como... El, el ministerio funciona cuando cada uno de los miembros están siendo perfeccionados. De tal manera que el versículo 13 dice, llegamos a la unidad de la fe. El versículo 14 habla de que no somos llevados por todo viento de doctrina, crecemos en él y cada miembro funciona según la actividad propia y el cuerpo se edifica en amor. Cada creyente debe ser capacitado. Todo eso depende, el ministerio depende de eso, versículo 12. La capacitación de los santos, el perfeccionar a los santos, es la clave del ministerio. Y como vamos a ver, Cristo dio a su iglesia hombres dotados singularmente para capacitar, para perfeccionar a los santos. Y aquí Él los menciona. O sea, no estamos en la iglesia, aquellos que predicamos y enseñamos, no estamos en la iglesia para entretener a los santos, para acariciar a los santos, o evangelizar a los santos. El evangelismo se lleva a cabo en el contexto de gente que no conoce al Señor, sino capacitar, perfeccionar a los santos individual y colectivamente. Cuando cada santo es perfeccionado, entonces la iglesia colectivamente es perfeccionada. Si un pastor pierde en su mente esa prioridad, se ha desviado de lo que es primordial en el ministerio. Si ustedes recuerdan, eh, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 4, bueno, el 20 también, pero el 6, 4 nos dice eh, Lucas, quien es el que escribe, aquí el que habla posiblemente es Pedro en el, en, en el capítulo, 4, capítulo 6, versículo 4, Dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Noten que todo el ministerio en la iglesia pudiera ser resumido en esas dos eh, expresiones. Nos dedicaremos a la oración, o sea, el cuidado personal y al, al ministerio de la palabra. Dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, Pablo les dice en el capítulo 20, versículo 28, tened cuidado de vosotros, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Cristo. O sea, eh, los líderes están ahí para pastorear, para perfeccionar a los santos, para capacitar a los santos. Jesús dijo algo muy interesante, más que interesante, por supuesto, es el Señor el que habla en el capítulo 5 de Mateo, versículo 48, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Acuérdense que estamos hablando del de perfe perfeccionamiento de los santos. Bueno, y Jesús dice, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Dios quiere que sus hijos sean perfectos. Uy, algunos ya estarán pensando, pero ¿quién es perfecto? Bueno... Veremos que, cómo la Biblia utiliza esa, esa expresión. Hay un refrán que viene del latín, errare humanum est, que de donde sacamos errare es humano. Por supuesto, nadie de nosotros es perfecto. Sin embargo, Dios quiere que seamos perfectos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que Dios espera que seamos perfectos? Bueno, la Biblia, este concepto de perfección tiene tres sentidos. En primer lugar, cada hijo de Dios es perfecto en su posición delante de Dios. Dice Hebreos 10.14, por ejemplo, porque por una ofrenda, hablando de Jesús, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Noten lo que dice el autor de Hebreos. El sacrificio de Cristo en la cruz nos hizo perfectos delante de Dios, completamente aceptos delante de Dios cubiertos en su justicia. A que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, muriendo en esa cruz, pagando por esos pecados, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Esa es perfección absoluta, no en nuestra manera de vivir, no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Por eso Romanos 8.1 comienza de esta manera. Ya pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? 
porque son perfectos en su posición delante de Dios. Dios ya no nos va a condenar. Eso es precioso de, de meditar y pensar en ello. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos y nuestro andar diario, vemos suficientes razones para decir, no, yo estoy tan lejos de ser perfecto, tan lejos de ser lo que debo ser delante de Dios. Observamos imperfección, observamos pecado, y nos lleva a expresar con el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, aún el apóstol Pablo se sentía que en su carne, en su cuerpo, en sí, no había nada bueno. La única razón que somos perfectos en nuestra posición es porque Cristo obtuvo esa perfección en la cruz del Calvario y fuimos, fue imputada sobre nosotros. Él tomó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia, que es perfección. En segundo lugar, la Biblia nos habla de una, una segunda manera de ser perfectos, perfectos en experiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Esta es la perfección que será obtenida cuando estemos con Cristo en gloria. Es lo que leímos en Juan. Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 2, Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Viene algo futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es perfección futura. Cuando seamos total y absolutamente conformados a la imagen de Cristo Jesús, en cuerpo y en espíritu. Ya somos conformados en espíritu, pero vivimos en un cuerpo todavía pecaminoso. Algún día este cuerpo va a ser transformado, conformado a la imagen del cuerpo de Cristo Jesús. Es lo que habla Filipenses. O sea, va a haber un futuro cuando nuestra perfección será absoluta en gloria con Cristo Jesús. Y para eso fuimos predestinados, ustedes recuerdan. Fuimos predestinados, dice Pablo en Romanos 8, 29, para ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Y acá Juan nos dice que eso va a suceder cuando lo veamos tal como él es. En este, por el momento no, no lo vemos, o sea... Somos perfectos en nuestra posición por, por virtud de estar en Cristo, pero algún día esa posición se convierte en una realidad cuando lo veamos cara a cara. Eso viene. La perfección posicional y la perfección futura en gloria dependen absolutamente de Dios. Él nos ha hecho perfectos en Cristo y nos hará perfectos en gloria. Para eso fuimos predestinados. Pero existe un tercer aspecto de la perfección que la Biblia también enseña y es la perfección práctica. Es aquí donde flaqueamos. Sabemos que no somos perfectos. Tropezamos todo el tiempo. Caemos en pecados que pensamos que ya hemos derrotado o hemos tenido victoria sobre ellos y otra vez nos trastabillan. O sea, la perfección práctica es lo que nos cuesta. Y esta es la perfección que Dios desea de nosotros en esta vida. Lo que ya somos posicionalmente hablando debe ser reflejado más y más ahora en nuestro andar diario. A eso se refería el Señor Jesús también, ser perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Y este tipo de perfección, a este tipo de perfección se refiere el versículo 12 de nuestro texto hoy, perfeccionar a los santos. La, la, a los santos. la palabra es catartizo que quiere decir equipar, restaurar, completar, hacer crecer, madurar. Dios no quiere que seamos niños en la fe, sino cristianos adultos, maduros. Por supuesto que hay un momento en nuestra fe que somos niños. El apóstol Juan habla de eso en el capítulo 2 de su primera epístola. Hay niños, hay jóvenes, hay padres. O sea, distintas etapas de madurez y crecimiento espiritual. Y un, en un momento, cuando recién vinimos a Cristo, éramos niños en la fe. Pero no es cuestión de quedarnos en ese nivel. Ya, ya, mamá. Sino crecer, ser adultos. Tristemente, 
como veremos, a menos que estemos perfeccionados en la palabra de Dios, eh, vamos a, a vivir en una condición de infantes, lo cual es absolutamente contrario a la meta, propósito que Dios tiene para nosotros, aún en esta tierra, que es ser maduro, perfección práctica. La meta del ministerio es perfeccionar, madurar, equipar, hacer crecer a los santos. Era la meta del apóstol Pablo cuando nos dice 2 Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos. Esa era la meta del ministerio y la enseñanza de Pablo. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 21, comencemos con el 20, dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, o sea, os perfeccione en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y Pedro repite lo mismo, 1 Pedro 5, 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El principio es el mismo. Ya sea que venga de los labios del Señor Jesucristo, o Pablo, o el autor de Hebreos, o Pedro. Dios quiere que seamos prácticamente perfectos, o sea, en nuestro vivir diario. Qué lindo que cada vez que tropezamos o pecamos, tenemos la oportunidad como hijos de Dios de levantarnos otra vez y decir, Señor, he pecado. Y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad y seguir caminando y seguir en este proceso de perfección Práctica. La obra de perfeccionar a los santos en última, última instancia es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo escribe a los creyentes en 2 Corintios y les dice en el capítulo 3, versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea, la obra de transformación, de perfeccionamiento, como dije en última, última instancia, es la obra del Espíritu Santo, quien reside en nosotros, los santos, los hijos de Dios, los redimidos. El agente de perfección o de perfeccionamiento es el Espíritu Santo, usando herramientas instrumentos, hombres, en la capacitación de los santos. Ahora, ¿qué medios utiliza el Espíritu Santo para perfeccionarnos? <coughs> Se ve que alguien está esperando una llamada. A menos que sea el presidente Trump, este, cuelgue esa llamada. Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo utiliza pruebas en nuestra vida para, para perfeccionarnos prácticamente, transformarnos en práctica. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? ¿Se acuerdan? Perseverancia. Dios permite o trae pruebas directamente a nuestra vida para pulirnos ejercitar nuestra fe, producir en nosotros confianza en Él en medio de situaciones difíciles. Ciertos árboles no, no se hacen fuertes hasta que echan raíces y muchos árboles echan raíces y profundidad en las raíces en la medida que estos son azotados por vientos y, y temporales. Y Dios utiliza las pruebas en nuestro caminar diario para perfeccionarnos. Estaba repasando esta mañana en mi tiempo antes de estudiar el hecho de que notas que he tomado en mi diario eh, cuando vine de mi primera y segunda operación en el hospital y estaba recordándome estas cosas. 
yo me hacía preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Traes esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que debo aprender? Porque soy medio terco, soy medio. Soy terco, soy... soy digo, me cuesta. Y a veces el Señor no tiene que dar ciertas bofetadas y, y trancazos, usando una palabra más del pueblo, para ayudarnos a perfeccionar nuestra fe. Y es para nuestro bien. Y gracias a Dios por eso. Aunque en, en el momento que estamos pasando por eso, ¡ay! ¿Cómo nos cuesta decir gracias? O yo sé que esto va a ser para mí. Lo sabemos aquí, pero nos cuesta identificarnos con nuestros sentimientos, con esa realidad. Entonces, Santiago dice, miren, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque esa prueba trae perseverancia. En los hijos de Dios, no en la gente cualquiera del mundo. Otra manera que el Espíritu Santo utiliza para perfeccionarnos es el sufrimiento. Y la prueba es sufrimiento, pero aquí en forma específica, como lo expresa, por ejemplo, el, el autor de Hebreos, este, Hebreos capítulo 12, ¿no? versículos 6. Bueno, comencemos con el 5. No, te, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te, de, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, o al que ama, disciplina. O sea, si Dios te ama, Él te disciplina. Si Él no te disciplina, va a decir el autor, no eres hijo de Él, de, de Dios. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Es para vuestra corrección que sufrís? ¿O es para vuestro perfeccionamiento que sufrís? Usando las, las palabras de Pablo. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay? a quien su padre no discipline. Y el versículo que sigue, si estáis sin disciplina, de la cual todos hemos hecho, sido participantes, entonces sois bastardos, sois hijos ilegítimos. Entonces, parte de la marca de ser hijo de Dios es que el Señor nos disciplina y a veces la disciplina es dura. Duele. Bueno, es para nuestro bien. Versículo 7. Y el versículo 10, hablando de nuestros padres que nos disciplinaban en po por, por pocos días, ¿cómo les parecía? Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea, está, está hablando ahí el autor de Hebreos de este, este concepto de ser perfeccionados, de ser más conformados a la imagen de Cristo. A veces la prueba se convierte entonces en una fuente obvia de sufrimiento que Dios usa en el proceso de perfeccionarnos prácticamente. Ojalá, a veces yo he pensado esto, qué fantástico hubiera sido que el Señor me salvara, nazco de nuevo, tengo vida eterna, paso de vida a muerte y desde ahí en adelante me deslizo en la vida cristiana. Así como patinar. Y ya, ya la hice hasta que el Señor me lleve a su presencia. No es así, no es así. Pasamos por pruebas y sufrimientos. Primera Pedro 5 nos recuerda eso. Primera Pedro, resistid firmes en la fe, hablando del diablo, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, ahí está, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Piensas que tú estás sufriendo de una manera muy peculiar? ¿Que tu sufrimiento es único? Dice Pedro, miren, vuestro sufrimiento, tu sufrimiento, mi sufrimiento es común a los hijos de Dios, a los hermanos en todo el mundo. Así que no estamos solos. Pero el diablo trata de hacernos pensar y, y, y llegar a razonar que nuestra prueba es demasiado grande, ojalá tuviera la prueba de este otro hermano o el sufrimiento de este otro hermano que es muy light y no el que estoy pasando no el punto es que todos sufrimos 
si somos hijos de Dios. Y dice Pedro, y después de que hayáis sufrido, versículo 10, 1 Pedro 5, 10, y después de que hayáis sufrido en un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, noten que cuando Dios nos llama a salvación, nos llama a su gloria eterna, no es una salvación temporal de unos días, de unos meses, unos años, mientras me estoy portando bien, no, sino que el Señor me llama a su gloria eterna, a lo cual vamos a llegar, como estudiamos en Romanos 8, nos llama a su gloria eterna, Él mismo, ese Dios, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, el Señor está llevando a cabo esa obra de perfeccionamiento y, y se va a lograr total y completamente. Finalmente, otro elemento y sin duda el más importante que el Espíritu Santo utiliza en el perfe perfeccionamiento de los santos es la capacitación a través de su palabra. Y ustedes notaron que cada uno de estos hombres que se mencionan acá son los que llevan a cabo una obra de instrucción y enseñanza de la palabra. Es el medio principal por el cual somos perfeccionados, la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 nos recuerda y 17, toda escritura es inspirada por Dios, o sea, del mismo aliento de Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea perfeccionado, equipado para toda buena obra. Dios utiliza su palabra para perfeccionarnos, es el medio principal que Él utiliza. Y Dios perfecciona a sus hijos por medio de la enseñanza y aplicación de su palabra a sus vidas. El perfeccionamiento es por medio de la enseñanza, reprensión, corrección, instrucción de la palabra. Que cada uno de estos hombres que se mencionan en el versículo 11 de Efesios 4 llevan a cabo. Por eso estudiamos la palabra, por eso predicamos la palabra, por eso estamos siempre sumergidos en la palabra, por eso decimos, escrito está. No estamos aquí para eh, tener un, un simple, una simple práctica para que la gente se sienta bien, así como Joel Steen, Joe Austin. Este te dice un montón de cosas, una sonrisota de oreja a oreja, y, y te dice, este es tu mejor día, y te habla de tonteras de ese tipo pero no toca la palabra. Si toca un versículo así sueltito, pero no instruya al pueblo de Dios en la palabra porque la mayoría de sus oyentes no son pueblo de Dios. Son gente que le gusta escuchar estos mensajes positivos. Bueno, Dios perfecciona a sus hijos por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción. Por eso Pedro expresa en 1 Pedro 2, 2, Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Por qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, no hay manera de crecer sin la palabra como hijos de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Así como, como un bebé no crece sin leche, la, la analogía es desead como niños recién nacidos la leche de la palabra porque es por medio de ella que crecemos. Lo que causa madurez y crecimiento físico de un infante es el consumo de, de leche. Lo que causa madurez y crecimiento en la vida de un hijo, un hijo de Dios, aún un infante en su fe, es justamente la leche de la palabra. Ahora, regresando a, a nuestro capítulo 4 de Efesios, versículo 12, 12 el propósito fundamental del ministerio en la iglesia es, entonces, el perfeccionamiento de los santos. Que estos sean maduros. Y el texto que vimos, el versículo 11, nos habla de quiénes son aquellos que llevan la tarea de perfeccionar. Y aquí están. No vamos a cubrirlos todos, pero vamos a ver por lo menos los primeros. Vamos a llamarles a este, a este grupo de, de hombres los proclamadores de perfección. 
Noten quiénes son. Versículo 11. Cristo da a la iglesia a estos hombres. Quiero que notemos algo. Cristo dio a la iglesia a estos hombres. Ninguno de estos hombres buscó como vocación el lugar a donde terminaron. Uno no escoge el ministerio, uno es puesto en el ministerio, si, si es un llamado real de Dios. No es cuestión de escoger, ah, bueno, mi hermano es doctor, mi otro hermano es ingeniero, yo creo que voy a entrarle al ministerio, para que esté más balanceada la cosa. No, no se hace así. Dice, el Señor dio a la iglesia ciertos hombres, especialmente dotados. Aquí están, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La última categoría es, en, en griego es, se refiere a una misma persona, que es pastor y al mismo tiempo maestro. Entonces, aquí están los hombres dotados. Y el propósito de ese regalo de Cristo a la iglesia es para que estos hombres, según su llamado y área de don y capacitación, perfeccione a los santos ahora. ¡Qué precioso! El propósito de este regalo colectivo a la iglesia es la madurez, la madurez de los santos, los creyentes. ¿Quiénes son estos apóstoles? Alguien dijo, son los esposos de las epístolas. No, eso, eso no es cierto. No tiene nada que ver. Pero así como me prestaron atención. ¿eh? ¿Qué fue el ministerio de los apóstoles? No vamos a cubrir de una manera extensa esto. En primer lugar, apóstol quiere decir enviado. ¿Qué fue su ministerio? El ministerio de estos hombres fue único, escuche bien, único en la historia de la iglesia. Recibieron revelación directa de Dios o Cristo y establecieron el fundamento doctrinal de la iglesia. Esos son los apóstoles. En primer lugar, estos apóstoles, juntos con, junto con los profetas, constituyeron, nos dice aquí el pasaje en, en Efesios, constituyeron el fundamento de la iglesia, en que el capítulo 2, versículo 20, ya lo vimos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, el, Jesús mismo, la piedra angular. O sea, este grupo de, de, de dos apóstoles y profetas, nos dice Pablo, constituyeron la base, el fundamento de la fe, el fundamento doctrinal de la iglesia. Eh, establecieron el fundamento inicialmente, y por lo tanto, una vez que se establece el fundamento doctrinal de la iglesia, no hay necesidad de continuar ese ministerio de establecer fundamento, porque ya fue establecido. Un edificio tiene el fundamento y sobre ese fundamento se construye. Pero ya no hay necesidad de apóstoles estableciendo el fundamento, porque ya fue establecido y lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento es justamente el legado escrito de lo que los apóstoles enseñaron, o sea, la doctrina de los apóstoles, que es a lo que se dedicaba completamente la iglesia, continuamente, dice capítulo 2 de Hechos, versículo 42, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, o sea, el fundamento doctrinal de la iglesia. Lo que hoy estamos haciendo es enseñar lo que los apóstoles nos dejaron por escrito. Seguimos en ese proceso, pero ya no hay necesidad de apóstoles. Tenemos lo que ellos escribieron, pero no hay necesidad de tener nuevos apóstoles, aunque hay gente en las iglesias y en lugares apócrifos, yo les digo, donde hay apóstoles y se autodenominan o se llaman apóstoles. Como veremos, no, no, es uno, no pueden ser uno de los apóstoles, apóstoles originales porque esos pasaron de la escena, ya. Son apostolitos estos, pero no apóstoles. En segundo lugar, no solamente que recibieron revelación de Dios, la cual enseñaron y escribieron, sino que otra distinción de estos hombres es que fueron directamente escogidos y encomendados, comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Esos son apóstoles. Ninguno de estos de hoy han sido encomendados y comisionados por el mismo Señor Jesucristo. No. 
Otra característica de los apóstoles que fueron, y tal vez es la más interesante y más enfatizada, es que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan el, el, la narración ahí de Hechos capítulo 1, cuando están buscando a quién va a ser el, el sustituto de Judas. Judas estaba en el grupo original de apóstoles, pero ahora está la iglesia en necesidad de escoger a alguien que tome su lugar. Por eso Pedro dice en el capítulo 1, versículo 21 de Hechos, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fuimos recibido, fue recibido arriba, uno sea constituido, <coughs> perdón, testigo con nosotros de su resurrección. O sea, Pedro dice, para ser apóstol, este es requisito básico, debe ser uno testigo de la resurrección de Cristo. Y entonces echaron suertes en dos que habían estado con ellos. Aquí se mencionan el... el <coughs> El primero de ellos es, uh, se me va el nombre acá, uh, José, llamado Barsabás, no. Sí, sí, presentaron a Dios, a José, llamado Barsabás, este no es Barrabás, este es Barsabás, es distinto. Al que también llamaban Justo y al otro a Matías. Y habiendo orado, dijeron, Señor, tú conoces el corazón de estos, muéstranos a cuál de estos has escogido, para que ocupe el ministerio de apostolado. Y entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y se convirtió en el número 12. Antes era Judas, ahora es Matías. Y no hay duda que fue nombrado, escogido por el Señor, fue testigo de la resurrección y recibió eh, también... Eh, revelación de Cristo. Entonces, en el sentido bíblico del Nuevo Testamento, tuvieron doce apóstoles del Señor. Judas, quien fue llamado en el grupo original de apóstoles, fue más tarde suplantado entonces por Matías y Pablo, el número trece, el mismo se, se autodenomina, Pablo es el, el, el número 13 que había recibido revelación de Cristo, lo leemos eso en Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 11, y por supuesto fue testigo de su resurrección porque en camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, Cristo se le apareció, no fue una, una visión, Cristo mismo se le apareció, Cristo resucitado y fue llamado, encomendado, a servir al Señor Jesús como apóstol del Señor, apóstol a los gentiles, en el caso de él en particular. Eh, en Gálatas 1.1, ¿se acuerdan cómo él se refiere a sí mismo? Gálatas 1.1. Ay, cómo me gustaría tener una, que una Biblia donde uno dice el, el capítulo y el versículo y se abre sola. Pero no es así. La mía no funciona así, la de usted tal vez. Y además que está tan enrugada esta. ¿Y saben por qué? Estaba predicando en México, en la Ciudad de México, en la, en la iglesia remanente. Fui a, a buscar, a ir al estacionamiento y tenía una botellita de estas, más, más grande. Y, y, y derramé toda el agua sobre la Biblia. Toda. Sola, la dejé así. Y voy a hacer lo mismo otra vez. Este, y me sucedió. Eh, iba a dirigirme a Gálatas, sí, Gálatas 1.1. A ver si mi Biblia dice la, lo mismo que la de usted. Gálatas 1.1. Miren cómo Pablo se autodenomina. Pablo, apóstol. No de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. 
Pablo, Pablo se menciona a sí mismo como Pablo apóstol. 1 Corintios 9.1 otra vez repite lo mismo. Pablo llamado apóstol. O sea, estos hombres son los únicos que llenan los requisitos para ser un apóstol en el Nuevo Testamento. Los que fueron comisionados por, llamados por Cristo, escogidos por Cristo, comisionados por Cristo, recibieron revelación directa de Cristo y fueron enviados a ministrar. Bueno, estos son los apóstoles. Hoy no tenemos apóstoles con mayúscula, lo dije, aunque tenemos apóstoles enviados. Hay muchos enviados en ese sentido, ¿eh? Así como la primera iglesia también había enviados llamados apóstoles a las iglesias o de las iglesias. Noten como dice 2 Corintios 8.23. En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros, apóstoloi, eh, apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Los apóstoles de Efesios 4.11 o que Efesios 4.11 menciona, son los apóstoles del Señor Jesucristo quienes nos dejaron el legado y fundamento doctrinal del Nuevo Testamento. Eh, yo he conocido algunos en mis viajes en Latinoamérica, algunos de esos que se, se, se acercan a mí y se autodenomina apóstol. Es una oportunidad de hacer la pregunta, bueno, apóstol con mayúscula o con minúscula. Y los descoloca un poquito. Pero es interesante notar que, obviamente, lo que están hablando ellos son, se sienten enviados, apóstoles. Tal vez se dan más crédito de lo que deben, pero el apóstol del Nuevo Testamento es la, la persona que tiene estos, estos, llena estos requisitos, es lo que estamos diciendo. Pero, en un sentido, hay todavía apóstoles, enviados a servir, que nosotros llamaríamos misioneros, etcétera. El otro grupo que aquí se menciona son los profetas. Um, profetas. Estos son los profetas del Nuevo Testamento que así como los apóstoles recibieron revelación directa de Dios y la enseñaron en las iglesias. Posiblemente la diferencia primordial entre los apóstoles y profetas es que los, los apóstoles tuvieron un ministerio general e itinerante en las iglesias y su revelación era de orden teológico, doctrinal. Mientras que los profetas parece que se, se limitaron a un ministerio en una iglesia local o en, en alguna iglesia local, local y su enseñanza fue práctica, pero fue directa del Señor. A veces estos profetas recibían y hablaban revelación directa de Dios, como lo hace Ágabo en el capítulo 11 de Hechos. Otras veces el ministerio de profecía se limitaba a exponer o enseñar la verdad de Dios es todo. La iglesia, Hechos 13, nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y aquí los menciona Bernabé, Simón Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el Tetarta, etcétera, y Saulo. Tanto apóstoles como profetas terminaron su ministerio al establecer el fundamento doctrinal en la primera generación de creyentes, por lo tanto, hoy tampoco tenemos profetas en ese sentido. No hay personas que reciben revelación directa de Dios y la, la hablan, aunque algunos dicen que sí. Bueno, no, porque los únicos que tuvieron ese privilegio fueron los profetas del Nuevo Testamento. Este grupo que fue usado por el Señor para establecer el, el fundamento doctrinal de la Iglesia. Lo que sí hoy tenemos es el ministerio de los dos próximos grupos, que son evangelistas y pastores, pastores maestros. ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Cuál era su ministerio? Bueno, la imagen común que tenemos de un evangelista es uno que viene a predicar en una campaña evangelista, estilo Billy Graham, hace unos años, también Luis Palau, que era muy conocido en el ambiente hispanoamericano. Pero bíblicamente un evangelista es una persona que presenta las buenas nuevas de Jesucristo donde su nombre no es conocido. No que venían a un lugar donde ya se, se había predicado el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista. 
Pero bíblicamente evangelista, un evangelista no era uno que simplemente venía a una ciudad, predicaba por unos días y se iba. Un evangelista en el Nuevo Testamento, estilo Timoteo, predicaba a Cristo, establecía una iglesia, establecía el liderazgo en la iglesia y se movía a otro lugar para llevar a cabo el mismo, el mismo tipo de tarea evangelística. Predicar el evangelio, establecer una iglesia con sus líderes y proceder. Hacer lo mismo en algún otro lugar. Felipe se menciona de esta manera en Hechos capítulo 8. Un evangelista entonces era un misionero que proclamaba las buenas nuevas de Jesucristo, enseñaba a los convertidos, edificaba, los edificaba, establecía liderazgo y se iba a otro punto. Y Timoteo representa entonces un evangelista bíblico. Donde, existe, donde ya existe una iglesia, un evangelista predicaba, el evangelio incorpora a esos creyentes ahora a la iglesia que ya está eh, funcionando en esa ciudad. Ahora, el cuarto grupo que aquí Pablo menciona es pastor-maestro. Esto representa a un individuo que es pastor y maestro al mismo tiempo. Como les dije, la construcción del original, el griego, se refiere a personas quienes llevan a cabo el ministerio de pastor-maestro. La palabra pastor, poimen, Enfatiza la tarea de proteger y ser líder. Y la palabra maestro, Didascaloy, subraya la función principal de esta persona, que es enseñar. enseñar. ¿Cuál es la tarea de un pastor? Pablo la resume en Hechos 20. Hechos 20 nos dice, dirigiéndose a los pastores de Éfeso, a los ancianas de la iglesia en Éfeso, versículo 28, Hechos 20, 28, perdón. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, la palabra es episcopos, supervisor. ¿Con qué propósito? Para apacentar la iglesia del Señor. Un anciano, un pastor, un obispo, son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la misma persona. Este individuo tiene primordialmente la tarea de supervisar y alimentar el rebaño. ¿Qué es lo que el pastor debe hacer? Supervisar, proveer liderazgo y alimentar a los creyentes. ¿Cómo es que un pastor supervise o provee liderazgo? Por medio de instrucción y por medio de ejemplo. Las dos funciones primordiales para ser pastor. No de perfección, pero sí un ejemplo de virtud, un ejemplo de interés, un ejemplo de piedad y llevando a cabo junto con su ejemplo la tarea de instruir a los creyentes. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, esto manda y enseña. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Timoteo ya era, gozaba de una reputación y ejemplo ante la iglesia. Ahora Pablo le dice, mira, antes, antes de que llegue, procura presentarte a hacer estas dos cosas. Leer la Escritura y exhortar y enseñar. Se ejemplo a los creyentes, versículo 12, en conducta, en amor, fe, pureza. ¿Cómo es que un pastor alimenta? Por medio de la enseñanza de la palabra, versículos 11 y 13. Y por medio de la advertencia de aquello que es falso, versículo 6. Dice Pablo, al señalar estas cosas, a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo. Hay una tarea de, en la enseñanza que es negativa, que es advertir acerca de la falsa enseñanza. No hay duda de eso. El que Pablo llama en el capítulo 4, versículo 1, doctrinas de demonios. Alimentar a las ovejas incluye un aspecto positivo, enseñanza de buena doctrina y un aspecto negativo que es advertencia de todo aquello que es, que es falso. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer primordialmente dentro de la iglesia a los cuales Él coloca como líderes. Muy bien. Cristo dio a su iglesia a hombres, entonces. Noten que específicamente digo eso, porque son descripciones de hombres que llenan estas funciones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cada uno de ellos son hombres. Hoy se está perdiendo esa distinción en la iglesia evangélica. 
y los ha colocado ahí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio entonces es el resultado colectivo de los creyentes que están siendo perfeccionados. Es la obra del ministerio, es de todos. Y como dije en última instancia, es la obra del Espíritu Santo en sus vidas, pero a cada uno de nosotros que fuimos llamados a un ministerio particular dentro de la iglesia, la cual es su cuerpo, el Señor nos ha capacitado para llevar a cabo eso dentro de la iglesia local en la cual nos encontramos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros llevamos a cabo esa obra? De eso estaremos hablando el próximo, la próxima ocasión. Así que, hermanos, eh, ha sido interesante ver cómo el apóstol Pablo nos instruye en cuanto a eso. Dones a cada, cada hijo de Dios, hombres especialmente dotados para llevar a cabo la obra de capacitar a los creyentes. Bueno, vamos a orar para terminar y te doy el lugar, Mani. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos. Una vez más te damos gracias por eso. Señor, gracias por sobre todas las cosas, por tu palabra, que no nos has dejado para adivinar eh, lo que significa ser cristiano, para adivinar cómo la iglesia debe conducirse, sino que ha sido claro en revelar lo que la iglesia debe hacer. Padre, gracias porque... Eh, lo has revelado a tus apóstoles y profetas y han dejado ese legado escrito hoy que es el Nuevo Testamento. Gracias te damos por esto, Padre. Te alabamos y te bendecimos por, por tu obra en y a través de la Iglesia y pedimos tu bendición y, Señor, de una manera especial que concedas un ministerio más y más eficaz, efectivo dentro de nuestra congregación, nuestra Iglesia, con creyentes perfeccionados que llevan a cabo la obra del ministerio. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que nos has brindado de estar expuestos a tu verdad. Pedimos que nos lleves con bien y paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén.